0: Einerseits, klar, wer, wer sagt, so Tieressen ist ethisch schwer vertretbar, aber man muss ja auch nicht immer schwarz-weiß denken, sondern irgendwie aufeinander zugehen, auch immer die krassen Extreme, Veganer und Paleo, mhm. einfach die Hand reichen und zu so schauen, ähm, erstmal das ganze Tier verwerten aus guter Qualität. Und dann ähm, ist das, denke ich, ein schöner Weg. Ne?
1: Ja, genau, man muss halt denken, es gibt einfach kein Leben für uns ohne Tod von Tieren. Mhm. Also selbst wenn man vegan lebt, ähm, als Dünger, auf veganen Farmen, da werden Blut und Knochen verwendet. Mhm. muss man sich auch darüber im Klaren sein. Und bei der Ernte sterben so und so viele Nagetiere, ja. Insekten. Also, ja. Es, ja.
2: Ja. ja. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst. Und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Willkommen zu einer neuen schnell einfach gesund Podcast Episode. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Martin und ich möchte dir vor der heutigen Episode noch ein paar Hinweise geben. Denn ja, es war für uns eine ganz besondere Episode, denn es war die erste... Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode, die wir draußen aufgenommen haben, im Park in Berlin. Und ich hatte im Podcast die liebe Julia Helfer zu Gast. Sie ist Medizinstudentin und jetzt auch in ihrem praktischen Jahr, also fast fertig, und hat die Mission, traditionelle Lebensmittel wieder zurück in unseren Alltag zu holen. So also Lebensmittel, die eine sehr, sehr hohe Nährstoffdichte haben und ja mit denen auch schon unsere Omas und Opas gekocht haben. Also ja einen sehr hohen Nährwert auch haben. Und im Endeffekt soll es in der Episode darum gehen, dir zu zeigen, welche Möglichkeiten du hast, diese Lebensmittel in deinen Alltag zu integrieren, auf eine leckere und ansprechende Art und Weise. Denn wir werden oft gefragt, Ähm, Gibt es denn auch ein Leben ohne Nahrungsergänzungen und ich glaube, wenn es jemand schafft, ohne Nahrungsergänzungen zu leben, dann ist es ähm, Julia mit ihrer Ernährungsweise, weil wirklich sehr, sehr viele Nährstoffe drinstecken. Das wirst du auch in der äh, Podcast-Episode hören, sie wird auch einige Sachen zum Thema Nahrungsergänzung sagen. Also eine wirklich sehr, sehr praktische und interessante Episode, ähm, die wir hier mit dir teilen. Julia habe ich auf der Health Optimization Summit in London kennengelernt und sie hat einen sehr, sehr großen Instagram-Account, wo sie eben Bilder von ihrer täglichen Ernährung teilt. Wirklich sehr, sehr schöne Inspirationen auch, wie man eben diese Lebensmittel zubereiten kann. Wie gesagt, die Episode hat draußen stattgefunden, im Park, das heißt, es gibt immer mal ein paar Nebengeräusche, da bitte ich dich um Verständnis. Du hörst auch mal eine Sirene, man hört mal, wie der Ball an uns vorbeifliegt, weil sich dann um uns rum auch Leute gescharrt haben, aber der Mehrwert der Episode, der inhaltliche Mehrwert ist groß und man hört auch immer mal ein schönes Vogelgezwitscher. Ja, deswegen da ein bisschen Verständnis haben. Dann wünsche ich dir nun viel Spaß mit der Episode und wir hören uns gleich. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode. Der ersten Outdoor-Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode hier in Berlin aus welchem Park?
1: Volkspark Friedrichshain. Volkspark
0: Friedrichshain. Ich bin hier mit der lieben Julia Helfer. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Perfekt. Also wie gesagt, es ist wirklich die erste Folge, Wir werden mal schauen. Ihr müsst ein bisschen ähm, Verständnis haben, wenn mal ein bisschen Wind kommt oder so. Aber ich denke trotzdem, es ähm, ist mehr authentisch, wenn wir unsere podcast evisionen auch mal draußen aufnehmen. Mhm. Daher cool, dass wir die Idee hatten. Äh, Julia, wir wollen über traditionelle Ernährung sprechen und auch mal schauen, wie wir so ursprüngliche Lebensmittel wieder in den Alltag reinholen können. Wir hatten in einigen Podcasts auch schon über Leber gesprochen. Also irgendwie fällt immer das Wort Leber. Ja. Ähm, aber auch so andere traditionelle Lebensmittel wie Sauerteig ähm, oder andere fermentierte Sachen. Und da hast du auf deinem Instagram-Kanal sehr, sehr viele coole Bilder mhm. und sehr, sehr viele Eindrücke. <lacht> und da wollen wir heute einfach mal reinschauen und ja, dass du das mal so ein bisschen ja, ja, transparenter und schön aufzeigst, wie man es zubereiten kann, was du für Ideen du hast. Und ähm, ja, da bin ich ganz gespannt.
1: Ja, freue mich auch.
0: <lacht> okay. Willst du erstmal für die Zuhörer und Zuschauerinnen äh, sagen, wie du da reingekommen bist und wie dein Weg war in dieses... Ernährungsthema.
1: Ja, sehr gern. Also ich habe schon von früher Kindheit an sehr viel Sport gemacht ja. und da war Ernährung natürlich auch wichtig, weil man so seine Leistung mit verbessern kann. Ja. Und dann am Anfang habe ich angefangen mit so normaler, gesunder Ernährung, die, wie wir sie wahrscheinlich alle kennen, ja. die halt auch beworben wird, so viel Vollkorn, Fettarm, ja. wenig Milch, so weiter und so fort aber mir ist es da nicht so gut gegangen mit. Und dann habe ich gesagt, okay, was gibt es noch? Hm. Dann habe ich ziemlich viel durchprobiert. Ähm, Paleo, vegetarisch, vegan. Okay. Ja. Aber nie, ich muss sagen, nie zu 100% vegan, weil... Ähm, ich Sushi immer schon geliebt habe, da habe ich es <lacht> okay. Ausnahmen gemacht und hin und wieder auch Käse, ja. weil mir das einfach so gut geschmeckt hat. Okay. Und das war halt auch so eine Sache. Zum einen ging es mir mit der Ernährung nicht so gut ja. und zum anderen hatte ich immer das Gefühl, ich muss verzichten. Ja. Und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Und ich hatte da, also ich habe immer sehr viel Sport gemacht, vor allem Tanzen. Ich hatte auch sehr viel Gewicht verloren. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, so, ja, das kann es nicht wirklich sein. Mir geht's nicht gut. Und äh, ja, dann habe ich versucht, mich anders zu orientieren. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang, ähm, was mir geholfen hat, war wirklich auch Instagram. Also okay. der Austausch da, bevor ich meinen Account erstellt habe. Ja. Ja. Da einfach so Tipps, welche Bücher kann ich lesen, welche Podcasts kann ich hören. Und dann bin ich da so reingekommen. Ja, cool. Ja.
0: Also wieder mal ein Pluspunkt für Instagram. Wir hatten ja genau. vorher schon drüber geredet, dass ich so lange Anti war. Aber ja, da gibt es schon coole Inspirationen. Und auf deinem Kanal auch. Ich habe schon auf der Herfahrt gestöbert wieder. Ja. Ähm, verliert man sich schon drin. Also ist schon super cool. Und macht Appetite. Was? Ja, wir haben uns vor zwei Wochen, glaube ich, war das in London kennengelernt auf der Hilfe Optimization Summit. Mhm. Ähm, für die Zuschauer, das ist die Folge, die jetzt vor dieser Folge kommen ist, da haben wir darüber gesprochen, über unsere Learning auf der Health Optimization Summit und da haben wir uns kennengelernt, wir haben uns mhm. kurz unterhalten, aber nicht lang genug, wir sind irgendwie nicht mehr dazu gekommen, ja. da habe ich gedacht, mache ich Trick 17 und lade dich in unseren Podcast <lacht> ein. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> ja, cool. Ja, wir wollen, wie gesagt, über traditionelle Lebensmittel reden und einfach mal schauen, wie wir mehr Nährstoffe in die Ernährung rein können, weil ich denke mal, die Grundthematik ist, dass wir äh, genug essen, mhm. aber äh, wenig Inhaltsstoffe. Ne? Genau. Deshalb kommt es eben zu vielen Nährstoffmengen etc. Und da hast du einfach wahnsinnig coole Inspirationen, Ideen und äh, Tools. Und das wird, denke ich, äh, sehr, sehr spannend, die Einblicke, die du uns da geben kannst. Ja, ich hoffe es. <lacht> äh, vielleicht noch für einen sanften Start. Was hast du heute schon gegessen oder was ist du sonst so normal zum Frühstück oder Mittag?
1: Ähm, Heute habe ich bisher nur gefrühstückt, das wäre ein sehr spätes Frühstück. Und zu meinem Frühstück gehören immer Eier. Also jeden Tag so drei bis vier. Ähm, Und dazu meistens Käse, irgendeine andere Form von Fett, also Avocado. Heute war es Dorschleber Ähm, und ähm, Hüttenkäse gehört auch immer dazu, etwas Obst und Kaffee mit Kollagen.
0: Klingt gut. Ja. ja, da ist schon einiges ja. drin. Ja. Eier, Dorschleber hast du gesagt, ja. Hüttenkäse, ja. Kaffee. Ja, mhm. gut, lecker. <lacht> ja, bei mir war es heute auch in, durch die Fahrt nach Berlin zeitig aufgestanden, waren auch einfach vier Eier gegessen. Ich ähm, weiß gar nicht, was es noch gab. Ich ja, habe Mandeln, eingeweichte Mandeln über Nacht. Mhm. Geht dann auch, weil wenn du hier ankommst, du hast ja nur Fastfood über ja. <lacht> wenn, wenn du reist. Ne? Also genau. Es ist gut, genau. wenn man vorbereitet ist. Ja, und
1: entweder vorher essen mache ich auch immer oder was mitnehmen.
0: Ja, mhm. wenn du bist ja. Ähm, Klinikerin oder bist im ja. praktischen Jahr, hast du genau. jetzt gesagt. Ne? Und jetzt im Klinikalltag bist, wie machst du das da?
1: Ich nehme immer was mit zum ja. Mittag. Ähm, ich würde gratis Essen deiner Mensa bekommen. Ähm, oh. Ja, das ist, eine Aussage. <lacht> so ist gratis. Ja, das ist gratis für Studenten im praktischen Jahr. Ich habe am ersten Tag was gegessen und ja, also es sind einfach, es hat mich nicht satt gemacht.
0: Okay.
1: Ja. Die Portion glaube ich ganz gut war, aber ich denke, wenn der Körper daran gewöhnt ist, mehr Nährstoffe zu bekommen, ja. ist man danach einfach hungrig. Nach, ein, ja. nach einer Stunde so ist man richtig hungrig, deswegen ich nehme ich eigentlich immer was mit. Und ähm, das sind meistens so Reste sozusagen: ja. entweder Fleisch, was ich im Slow Slowcooker zubereitet habe, und das habe ich dann im Kühlschrank, kann mir das morgens schön einpacken mit so ja. meistens einem Karottensalat. Salat oder Rote Beete ja. geht auch ganz schnell. Und wenn ich das gerade nicht zur Hand habe, dann nehme ich irgendeine so Dose Sardinen ähm, ja. Ja, oder auch Miesmuscheln, auch in der Dose, geht auch ganz schnell. Oder Hackfleisch ja. braten. Ja. Ja, genau. ja,
0: sehr kreativ. Das ist eine Aussage, halt, äh, dann doch lieber das eigene bevor- zu bevorzugen, ja. weil du einfach weißt und fühlst, dass dein Körper Nährstoffe braucht.
1: Genau. Ja. Am allerliebsten nehme ich auch irgendwelche Organe mit, was für viele vielleicht komisch ist. Also Leber, wie du meintest das ja. Wort, das fällt. Leber ja. oder Leberpaté. Ähm, ja. Herz auch ja, cool. ganz gern. Ja, so kurz angebraten. Ja. Ja, mit Karottensalat. Das ist ein Top Mittagessen.
0: Aber das ist genau das Spannende an dir und glaube ich auch, warum du so eine, so eine Lücke irgendwie deckst. Halt dieses. Man sagt immer, Oma Superfood. Also Leber. Ähm, Herz und so, die Omas haben damit gekocht, Knochenbrühe. Ja. Und jetzt kommt das wieder zurück, mhm. aber auch sehr trendig und cool und einfach mit einem fachlichen Hintergrund mhm. wieder zu sagen, das sind wertvolle Lebensmittel, die uns irgendwie verloren gegangen sind in der zwischen genau. damals und jetzt. Ja. Ähm, und das jetzt wieder reinzuholen. Ne? Genau,
1: das ist für viele, die, die, die wissen das gar nicht, dass man vom Tier eigentlich alles essen kann. Ja. Und das meiste wird ja weggeschmissen. Also man kennt von der Kuh Steak oder Hackfleisch und nicht mehr. Und ja. das ist sehr schade. Zum einen, weil es einfach nur Verschwendung ist, ja. wenn das ähm, weggeschmissen wird. Oder vielleicht wird es zu Tierfutter verarbeitet und so. Aber das hm. ist auch schade, weil es so viele ähm, Vitamine und Nährstoffe hat, die für uns Menschen auch wichtig sind. Also Herz hat Q10, hm. ähm, die Leber, Kupfer, Eis. Selen, Zink, ja. ähm, Zunge mag ich sehr gern, lässt ja. sich auch gut vorbereiten und dann mitnehmen. Ähm, Lunge, Magen, a- man kann einfach alles essen vom Tier. Ja. Es schmeckt gut, ähm, es ist günstig und ähm, hat viele Nährstoffe. Also ja. so ein Win-Win-Win.
0: Ja voll. Ja, ja. ja einerseits klar, wer, wer sagt, so Tieressen ist ethisch schwer vertretbar? Aber man muss ja auch nicht immer schwarz-weiß denken, sondern irgendwie aufeinander zugehen, auch immer die krassen Extreme, Veganer und Paleo, mhm. einfach die Hand reichen und zu so schauen, ähm, erstmal das ganze Tier verwerten aus guter Qualität. Und Dann ähm, ist das, denke ich, ein schöner Weg. Ne?
1: Ja, genau. Man muss halt denken, es gibt einfach kein Leben für uns ohne Tod von Tieren. Mhm. Also selbst wenn man vegan lebt, ähm, als Dünger bei, auf veganen Farmen, da wird halt, werden Blut und Knochen verwendet. Mhm. Muss man sich auch darüber im Klaren sein. Und bei der Ernte sterben so und so viele Nagetiere, ja. Insekten. Also, ja. Es, ja.
0: Ja, ja. also, es gibt auch verantwortungsvolle Tierhaltung. Auch bei, meiner Hof, bei meinem Hofladen ähm, waren auch letztens Bilder. Da haben die, bevor ich die, die Fläche weggemäht habe, auch nochmal mit der Drohne drüber geschaut, äh, ob da keine Rehkitze mehr liegen und all sowas. Ach. Also, es oh. ist schon niedlich. Ja, jeder kann ja. irgendwie gucken, wo kauft er sein Fleisch her. Und dann bekommt man gute Quellen, wo darauf geachtet wurde, dass das so gut wie möglich ist in dem Einklang mit der Natur. Ne? Und dann ja. sind wir auf dem richtigen Weg. Ja.
1: Ja. Genau, das finde ich auch sehr wichtig, dass man weiß, wo sein Fleisch und auch die Milch, wo die ja. herkommt, wie die Tiere gehalten werden. Ja. Das ist nicht nur besser für die Tiere ist, sondern auch besser für die Umwelt und besser für die eigene Gesundheit. Ja. Ja.
0: Wie wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, durch den Sport auch und zu schauen, welche Lebensmittel brauchst du. Aber wie war es in deiner Kindheit? Du hast gesagt, du kommst aus Südtirol, ne?
1: Ja, genau. Ähm,
0: Bist du damit schon aufgewachsen? Wurde dir das in die Wiege gelegt oder hast du dir das selber angeeignet? Ähm,
1: Mir wurde es schon ein bisschen in die Wiege gelegt, weil ich bin zwar nicht am Bauernhof aufgewachsen, aber meine Eltern kommen beide von Bauernhöfen. Und wir waren in den Ferien und am Wochenende meistens beim Hof der Familie meiner Mutter, ah. wo wir selber Tiere haben. Ja. Und da gab es halt immer Rohmilch, ähm, vor allem auch Ziegenrohmilch. Die mochte ich Schön. schon als Kind sehr gerne. Ja. Die wurde extra für mich morgens frisch Schön. <lacht> gemolken. Und wir hatten auch selber Fleisch. Und da wurde von Anfang an alles verwendet. Ja. Also Zunge auch, ähm, Leber, Gehirn. Ich weiß noch, mein Onkel hat das immer in die Suppe gepackt, roh.
0: Ach krass. Ja. Ja.
1: Ja, das war so mit Pfeffer drüber. Oh. Das muss ich sagen, das machte ich als Kind nicht so, aber ich kannte es. Okay. Und ich glaube, äh, das ist schon viel, wenn man das kennt und das nicht ganz unbekannt ja. ist. Ja.
0: ja. Okay. Gehörnest mhm. du, du jetzt nicht mehr, oder?
1: Doch, ähm, schon manchmal. Es ist nur recht schwer zu finden hier in Berlin. Ja. Ähm, man kann es beim Metzger, man kann fragen und das vorbestellen. Ja. Ich mag Lammhirn ganz gern, das kann man kurz anbraten mit Eiern zusammen, so wie Rührei. Ja. Ähm, und dann Salz halt und Pfeffer drüber. Das ist am besten nur Hirn. Jetzt ist, ist sehr fettig, ja. wenn man ja. das mal probiert hat. Ja. ja. Das ist mir fast zu viel. Aber mit Eiern zusammen ist es sehr gut.
0: So ein bisschen wie Durchschleber dann, ja.
1: Genau, ja. genau. So ja. pur ist es zu viel. Ja.
0: Ich hatte letztens eine spannende Frage von einem Hörer, von meinem besten Freund mit. Ja. Ähm, der hatte gefragt, wir haben den Menschen früher in Omega-3-Bedarf gedeckt, die nicht am Meer gelebt haben oder, oder an einem Fluss. Mhm. habe ich ein Stück überlegen müssen, aber habe ich auch gesagt, die haben halt einfach Gehirn gegessen, die haben Rückenmark gegessen. Das ist ja auch alles reich an Omega-3. Ne?
1: Ja, und Eier haben auch viel ja. Omega-3 und ja. ähm, Rind aus guter Haltung. Das ja. heißt, ähm, Rind, was vor allem Gras und Heu gefressen hat, ja. die haben auch recht viele Omega-3-Fettsäuren. Und damit können selbst wir oder hier in Deutschland, sagen wir, wenn wir uns lokal ernähren, können ja. wir unseren Bedarf auch decken.
0: Das ist cool. Vielleicht mhm. eine Frage, die wollte ich eigentlich erst am Ende stellen, aber ich finde es gerade passend. Ja. Nimmst du nahrungsergänzungsmittel
1: Ja, ah, und zwar okay. nur Magnesium zurzeit. Nur Magnesium? Ja. Wow. Genau, nur Magnesium. Warum nur Magnesium? Ähm, ich mache das immer so, ich probiere gerne Dinge aus. Ich habe ja. mehrere probiert und hatte gar keinen Effekt davon, muss ich sagen. Okay. bei Magnesium ist es so, dass ich besser schlafe.
0: Also ah, okay. mhm. ja.
1: nehme ich zum Abend... Ähm, so ein, zwei Kapseln, ja. je nach Präparat. Ich wechsle das auch ganz gern. Ich schaue immer, dass verschiedene Formen von Magnesium drin sind. Mhm. Und ich habe nicht immer dasselbe, ich bestelle immer ein anderes. Das also habe ich jetzt kein spezielles, was ich empfehlen würde. Ja. Und ähm, ja. ja, ich schaue dass keine Zusatzstoffe drin sind. Und das ist das Einzige, was ich nehme. Spannend.
0: Mhm. Ja, wir sagen immer, so ein Leben ohne Nahrungsergänzung ist theoretisch möglich, praktisch es ist es schwer. Ja. Aber ich denke auch, deswegen frage ich dich das, weil wenn jemand herankommt, dann glaube ich du, mit der Ernährungsweise. Das finde ich sehr spannend und auch sehr vorbildlich, weil, wie gesagt, man kann mit so wenig wie möglich leben.
1: Mhm.
0: Magnesium wird halt viel verbraucht, gerade wenn man einen stressigen Alltag hat.
1: Genau. Ähm, Da
0: geht das extrem schnell durch. Ja, Ja. sehr wertvolle Aussage. Auch kein Omega-3? Nee. (lacht) Ja gut, ich Ich habe die Dorschleber gesehen. Genau, Dorschleber
1: und ich mag auch Sardinen sehr gern. Äh, Ich esse jetzt richtig viele davon, einfach nur, weil ich Lust drauf habe ja. und eine Zeit lang habe ich was gar keine gegessen, weil ich keine Lust drauf habe und ich finde, der Körper sagt immer so, was man braucht ja. und jetzt habe ich die so sicher fünfmal die Woche, okay. dass ich eine entweder eine Dosis Sardine esse oder ähm, im Fischladen mir frische kaufe ja. und die dann im Ofen kurz ähm, rüste, ja. Ja, rüste. Ja, genau.
0: Cool. Mhm. Die Art und Weise, wie du deine Lebensmittel zubereitest, ähm, ist gar nicht so kompliziert, oder?
1: Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> Wenn man ähm, auf Instagram halt äh, sieht, denkt man sich, ach oh Gott, ich habe keine Zeit, das zu machen. Aber man braucht dafür gar nicht so lange. Ja. Weil ich das Fleisch, ich mag das ganz gerne roh als ähm, Tartar. Ja. Entweder normales Muskelfleisch oder was ich auch sehr gerne mag, ist Herz, Lammherz ja. oder Rinderherz, einfach nur kleingeschnitten. Ja. Ähm, eben und was roh ist, muss man nicht kochen. Klar, man muss Zutaten klein schneiden, aber dauert ja. fünf bis zehn Minuten. Oder sonst, wenn ich Fleisch esse, dann... Das ähm, Herz isst du auch hoch? Ja, okay. als Tartar, ja. genau. Wird so zubereitet wie Muskelfleisch, nur halt mit Herz. Ah. Muss ein bisschen ja. sauber machen, die Sehnen ab. Und ich mache auch also das Fett ab, weil es sehr hart ist. Ja. ja. Und dann einfach klein schneiden und äh, zubereiten wie ein ähm, Tartar mit Olivenöl, ja. ähm, Senf, Kapern, Schalotten und kleine eingelegte Gurken, ja. Salz und dann einfach mischen. Das dauert fünf bis zehn Minuten, das zu machen. Ja. Ein sehr leckeres Essen. Oder sonst, wenn ich Fleisch äh, zubereite, mag ich sehr gern ähm, Fleisch, was lange kochen muss, im Slow Cooker.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Und das ist sehr praktisch, weil man macht das morgens an, geht aus dem Haus und am Abend ist das Abendessen fertig. Ja, es ja, ja. dauert auch nicht so lange.
0: Was ist das zum Beispiel denn?
1: Ich mag sehr gern Ochsenschwanz. Okay. Ähm, falls man das nicht kennt, man kann einfach einen Metzger fragen, das haben sie ja. eh meistens in der Auslage, weil das ein noch recht bekannter Echt? Schnitt äh, ja. vom Rind ist. Ja. Also zumindest hier in Berlin. Ja. Die Metzger, wo ich hingehe, die haben das meistens. Ja. Entweder vom Rind oder vom Kalb. Und ähm, Rinderbeinscheiben mache ich auch sehr gern, auch im Slow Cooker zuzubereiten oder ja, Zunge. Ja. Die Zunge ist auch sehr gut, das ist am wenigsten Arbeit, muss man auch nicht ähm, vorkochen, äh, anbraten. Einfach nur rein, Wasser rein, sieben bis acht Stunden auf hoher Stufe. Cool. Und dann kommt man nach Hause am Abend, nach einem stressigen Tag und hat schon mal einen Großteil fertig. Ja. Sozusagen. Und dann, was man sonst noch raufgibt, kann man so ein bisschen aussuchen, je nachdem, was man Lust hat. Ich mag immer gerne ein Stück Käse. Sowas, nehme das Kühlschrank raus, schneide ein Stück ab. Ähm, fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut ja. ähm, oder eingelegte Gurken. Von mir ist auch selbst eingelegtes Obst oder Gemüse. Mhm. Kann man auch mit draufpacken. Wenn man Lust hat, kann man irgendwie auch ähm, Kohlenhydrate dazu nehmen. Also Sauerteigbrot mag ja. ich am liebsten. Manche mögen lieber Kartoffeln, Süßkartoffeln. Reis, also ich bin kein Fan von Reis, weil okay. ich persönlich mag es einfach nicht so gern. Aber wenn es jemand gern mag, dann Reis dazu und noch eine Fettquelle, entweder Dorschleber, ja, Butter, ja. Rohmilchbutter, wenn es geht. Ja, und dann hat man ein Essen. Das geht ziemlich schnell. Ja, ja, Klingt
0: gut. Ich wollte auch gleich mal sagen, wenn ihr den Podcast aus ihr hört in dem Auto, dann schaut gleich mal bei Julia vorbei bei Instagram Metabolic Met Student. Genau. Mit Punkten dazwischen. Mit Punkten
1: zwischen. <lacht> dann findet
0: ihr das, dann könnt ihr schon mal durchkommen, Das sieht super aus. Ähm, ich kenne die geheimen Details zum Hintergrund, äh, der genutzt <lacht> wird für deine, <lacht> für deine Lebensmittel. Nein, schaut da einfach mal aus. Sieht sehr schön aus. Wir haben es ja auch schon als Kunst bezeichnet, weil es wirklich sehr schön angerichtet ist. Ähm, da gewinnt ihr schon mal einen Überblick, ähm, worüber wir hier gerade reden, weil das, ist, denke ich, ganz spannend Und wie du es gesagt hast, was da so für Zutaten bei dir bei so einer Normalzeit reinkommen, ist schon sehr vielfältig. Wie gesagt, vom Fermentierten über Tier mhm. ähm, bis hin zu auch ein paar Kohlenhydraten aus. Das schon sehr spannend. Das war knapp. Das war oh. ein Ball. <lacht> Aber so ist das hier im Park.
1: <lacht>
0: ja. Ähm,
1: was ist dir
0: sonst noch? Du sagst immer, äh, du sprichst doch sehr viel vom Gefühl, wenn du über Ernährung redest. Mhm. Ähm, war das bei dir immer so, dass du wusstest, äh, was braucht dein Körper? Oder
1: ähm, hat das entwickelt? Nee, eigentlich nicht. Genau, Das war das Problem an dem, was ich vorher ähm, habe ähm, Ich hatte immer das Gefühl, ich muss verzichten auf irgendwas, ja. damit es mir besser geht. Ja. Und zum Beispiel, wenn man vegan ist und einfach richtig Lust hat auf Eier, das, ich denke, das kann einfach nicht richtig sein. Ja, ähm, ja genau. Ja. Und jetzt inzwischen mache ich es halt so, ich, ich habe eh Lust auf das, was gesund ist, aber es mir wirklich gut schmeckt. Und hm. ich glaube, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Man kann sich einfach fragen, würde, würde meine Großmutter das essen? Das ist so eine gute gute Regel, sozusagen. Würde meine Großmutter ein Proteinpulver mit so und so vielen Zusatzstoffen (lacht) essen? Nein. Würde meine Großmutter ein Proteinriegel mit so und so vielen Vitaminen, Mineralien, die zugesetzt sind, essen? Nein, würde sie nicht. Würde meine Großmutter Sauerteigbrot essen, was aus Wasser, Mehl und Salz besteht? Ja. Ja. Genau. Und das ist eine ganz gute Regel am Anfang, um der zu folgen. Und ich denke, wenn man in diesem Rahmen bleibt, dann ähm, kann man eigentlich essen, was man will. Natürlich ist es vielleicht nicht ganz einfach, das zu wissen am Anfang. Ähm, Das heißt, man muss ein bisschen darauf achten, sind da irgendwelche ähm, schlechten Öle drinnen, wie Sonnenblumenöl, Rapsöl. Das klingt so harmlos, aber... Wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie die produziert werden, die sind hochraffiniert, die müssen durch unzählige ja. Schritte durch, ja. damit das essbar gemacht wird. Ja. Bei Butter hingegen, das könnte die Großmutter auch herstellen. Ja, ja. ja, genau, man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, aber dann finde ich, ähm, findet man für alles das Richtige. Das heißt, ich verzichte nicht auf, ich esse, nicht ich esse auch manchmal Kuchen, wenn ich Lust drauf habe. Ja. Ich versuche den halt dann so zuzubereiten, dass er mir auch gut tut. Das heißt, ich versuche das Getreide oder ich fermentiere das Getreide vorher ähm, mit Sauerteig oder ähm, ich ähm, bereite das mit Buttermilch zum Beispiel Mhm. vor, lasse das für 24 Stunden da stehen. Das ist auch eine Art von Fermentation, damit diese Antinährstoffe abgebaut werden. Also man kann durchaus, man kann sich was gönnen unter Anführungszeichen und man muss dabei kein schlechtes Gewissen haben.
2: Ja, das ist gut, ja. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv bestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ja, ähm, wenn du jetzt
0: auf Familienfeiern, oder, du für den Ball. Wenn du auf Familienfeiern oder so bist oder mit Freunden unterwegs bist, kannst du dich damit arrangieren? oder? deine eigene Brotbüchse mit oder wie wie kommst du da durch?
1: Ähm, Ich mache das nicht so extrem, muss ich sagen. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wenn ich ähm, was essen gehe zum Beispiel, dann mache ich mir keine Gedanken drum. Weil ich denke mir, wenn man gesund ist, dann tut einem diese eine Mahlzeit ähm, nichts. Ähm, Ich versuche, also ich ich, ich treffe im Restaurant immer noch die beste Wahl, unter Anfangszeichen. Das heißt, ich würde mich immer noch für das Steak mit Kartoffeln entscheiden, ja. bevor ich irgendwie Nudeln mit Sahnesoße nehme. Ja. Aber auch, weil mir das besser schmeckt. Und ich finde, man soll sich da nicht zu viel stressen und einfach nur die Zeit mit dem Freund, mit der Familie genießen, ja. auch wenn das Steak jetzt irgendwie in Rapsöl gebraten wurde. Ja. Das ist nicht das Ende der Welt.
0: Das stimmt. Ja. Ja. ja, auch zu sehen. Der Körper ist ja nicht so fragil. Und wenn er auf eine, aus einer gesunden Basis kommt, wird er dann nicht gleich drunter zerfallen. Dann, wenn man mal
1: genau, also ich handelt. muss sagen, manche, manche sagen, die merken das am nächsten Tag, ich merke das gar nicht. Hm. Ähm, ja. ja, und es kommt dann auch nicht so oft vor, dass ich auswärts esse. Ja. ja. <lacht>
0: Geht mir aber auch so da. Einfach ein bisschen locker lassen ähm, und das gesellschaftliche auch ein Stück weit vorziehen. Ja. Und wie du sagst, die beste Alternative suchen, finde ich auch super. Ja.
1: Ähm,
0: dann passt das, ja.
1: Genau. Und wenn man unbedingt, wenn man sagt, oh, mir geht es aber so schlecht am nächsten Tag, wenn ich ein Steak esse, was in Sonnenblumenöl gebraten wurde, man kann auch fragen und sagen, ja, ähm, ich vertrage das nicht gut, können Sie es bitte in Butter anbraten. Machen auch viele Freunde von mir, ähm, also die so gesundheitsbewusst sind und das ist meistens überhaupt kein Problem.
0: Ja. Ja, wertvolle Tipps da. Ja. Was ist für dich noch wichtig? Also du, du hast gesagt, äh, Meeresprodukte sind bei dir spielen bei dir auch eine Rolle. jetzt immer mal ja. Muscheln schon erwähnt. Ich glaube Austern hatte ich öfter mal ja, genau. äh, entdeckt.
1: Und
0: ähm, ich glaube diese länglichen Muscheln auch.
1: Ja, ähm, genau, die, sind, die waren ganz neu. Ähm, ja. Die habe ich auch zum ersten Mal ausprobiert. Ich nehme immer das, was frisch da ist. Ja. Ähm, Miesmuscheln mag ich auch sehr gern. Ähm, Austern, wie du gesagt hast, das sind Nährstoffbomben voller Zink, Selen, ähm, braucht man gar nicht so viele von ähm, und Meeresfrüchte generell haben sehr viele Mineralien ähm, und äh, Vitamine. Ich sage auch immer, man soll lokal essen, lokal und saisonal. ähm, Natürlich sind diese Meeresfrüchte für uns jetzt nicht so lokal. Aber da muss man auch einen guten Kompromiss finden. Also ich finde die einfach sehr lecker. <lacht> yes, und wenn ich Lust drauf habe, dann kaufe ich sie mir.
0: Ja. 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 Genau. Das ist wieder das Gefühl dann ne? einfach zu hören, irgendwas braucht ihr jetzt irgendeinen Nährstoff vielleicht daraus? Und dann
1: genau. Oder wenn das. ich Lust habe auf Avocado, ist überhaupt nicht lokal für uns. Ja. Ja. Aber wenn ich Lust drauf habe, dann kaufe ich mir die Avocado. und ja bin glücklich damit, (lacht) bevor ich mich da stresse. Aber sonst achte ich schon sehr darauf, auch die Bauernhöfe ähm, hier in der Nähe zu unterstützen. Hier in Berlin zum Beispiel gibt es sehr viele Wochenmärkte in Mhm. den Stadtvierteln, am Samstag meistens, manche auch unter der Woche. Die sind wirklich äh, großartig. Oder ähm, es gibt auch die Marktschwärmer. Mhm. Wenn man hier in Berlin ist, das ist so eine Website wie eine Kooperative. Da kann man von verschiedenen Höfen bestellen mhm. und die dann einmal in der Woche irgendwo abholen.
0: Das ist cool. Ja, ja das ja. ist
1: sehr, und damit unterstützt man die Höfe direkt. Ja. Ähm, die Qualität ist unglaublich gut. Also Qualität des Fleisches und auch mhm. äh, der Milchprodukte, auch Obst und Gemüse haben sie. Und genau, ich versuche Supermärkte zu vermeiden, so gut es geht und die lokalen Bauern ja. zu unterstützen.
0: Ja, ist wertvoll, dass das auch... Also die Großstadt hat da Vorteile auch, weil es einfach eine andere Struktur hat und und so eine Vereinigung gibt, aber wer eh auf einer kleineren Stadt rund oder, oder auf dem Dorf, der kommt da wahrscheinlich noch besser an alles ran.
1: Genau. Ja, genau.
0: Man kann auch einfach gucken, das ist auch einfach mal schön, was ich gerne mache, einfach auf Hofladen rausfahren, ähm, da zu gucken, dann nochmal die Kühe zu sehen und alles, wie das großgezogen wird, das hat ja auch, ist ja auch schön ja, vom genau. Gefühl her, ne? also jeder hat da so seine Möglichkeiten. Ne? Genau. Ja. Und nochmal, also, Wer kein Organ vielleicht essen will, ähm, oder wer da erstmal so, erst rankommen will, mit was würdest du beginnen, was würdest du zuerst empfehlen?
1: Ich würde es am Anfang vielleicht ähm, mischen, damit ja. man den Geschmack ähm, nicht so stark spürt. Klar, man kann ein Stück gebratene Leber probieren, ja. ähm, da würde ich zuerst mit Hühnerleber anfangen, die ist milder als Rindsleber. Ja. Also Huhn oder Kall ist milder Geschmack. Also ich würde damit anfangen. Für die viele ist es trotzdem noch zu krass, sagen wir Mhm. so. Und da kann man so ein bisschen mischen. Man kann zum Beispiel ähm, Fleischsoße herstellen für die Nudeln Mhm. und da einfach 50 oder 75 Prozent Rinderhack Mhm. und 25 Prozent gehackte Rindsleber, die einfach mischen. Und dann so mit reinmachen. Das mögen Kinder meistens auch ganz gern. Lebergeschmack ist nicht zu stark und ja. man hat die ganzen Nährstoffe. Und man kann das dann graduell erhöhen. Also irgendwann ist es dann 50-50. Man kann auch Herz mit reinmachen. Rinderherz zum Beispiel da hat man so 50% Hack, 25% Rinderherz, 25% Leber. Ja. Und das so eben als Fleischsoße oder auch als burger Patty verarbeiten. Ja. Ja, dann kriegt man, da gewöhnt man sich ein bisschen an Geschmack. Man kann da auch Metzger fragen, viele Metzger machen das, ja. dass man sagt, ja, bitte macht mir einen Hack gemischt, äh, Muskelfleisch, Herz und ja. ähm, Leber. Und dann machen die das so, man hat die Patties zu Hause, man kann sie einfrieren und das geht dann ganz schnell. Ja. Und wenn man sich direkt an Leber ranwagen will, zum Beispiel, würde ich, würd ich sie mit Geschmäckern kombinieren. Mhm. Das heißt zum Beispiel Hühnerleber mit Äpfeln und Zwiebeln. Das oh, ein ja. Klassiker. Ja. Oder ist Klassiker. Ja. Oder ist richtig lecker, ja. <lacht> so der süße Geschmack, der Geschmack der Zwiebeln, dann, ja, so gewöhnt man sich dran. Das ist
0: wertvoll. Ich, ich habe mit Schweineleber angefangen und genau dieser Kombi dann mit Zwiebel ähm, und ähm, Apfelmus hatte ich genommen. Aber ich habe mich trotzdem schon sehr geekelt, weil Schweineleber ist schon sehr streng, fand ja, ich. ist es auch. Dann <lacht> bin ich nicht der beste Koch, das kam am Anfang <lacht> auch noch dazu. Ähm, deswegen, ich glaube, Hähnchenleber, Kalbsleber ist auch gut. Ähm, genau. Hähnchenleber hatte ich noch nie.
1: Dieser musst du ja. probieren, unbedingt. Die finde ich, ich immer anders. nur
0: eingeschweißt im, im Supermarkt, da denke ich mir immer, nein, das sieht nicht so gut aus, aber ich muss wahrscheinlich kaufe die richtigen die Fleischer finden. Ne? Ja,
1: aber ich kaufe dir auch manchmal eingeschweißt im Bioladen. Ah. Ja.
0: okay, auf die Idee bin ich nicht gekommen, ja. Also
1: im Bioladen, hier in Berlin, wenn ihr mit in Berlin wohnt, ähm, ja. in den Bioladen gibt es ähm, Hähnchenleber meistens eingeschweißt, Putenleber auch und Hähnchenherzen.
0: Ja, ja. das macht Sinn. Ja. Und die Mischung, die du gesagt hast mit ähm, Hackfleisch, Rind 50%, 25% Leber und 25% Herz, Genau. da bin ich jetzt auch erst drauf gekommen. Ich weiß, ich dachte, das ist durch Tim, aber es war dann glaube ich durch dich. Ja, genau. Ähm, äh, diese genau. Mischung, ich bin auch sofort zu meinem Hofladen, habe ja. da bestellt. Und habe mich auch angeguckt, was wollen sie damit? Was ist das für ihren Hund? <lacht> <lacht> ja, aber die haben das auch gemacht. Ja. Ich habe es in drei Tüten bekommen. der Leber sah nicht so schön aus. <lacht> Aber ähm, das dann zusammengemischt und die Patties schmecken echt super. Also gut gewürzt, äh, dann auch eingefroren und genau. also mega gut auf dem Sauerteigbrot wie ein Burger gemacht.
1: Ach. Das ist wirklich sehr lecker. Also jeder, ja. der skeptisch ist, soll das ähm, probieren. Ja. Das ist, der Metzger freut sich dann meistens auch drüber, ja. weil nicht so viele Leute Herz zum Beispiel kaufen ja. und er froh ist, wenn es abgenommen wird. Und es ist auch gut für uns Kunden, sagen wir, weil es ist auch günstiger. Ja. Es ist günstiger, man kriegt mehr Nährstoffe dafür.
0: Ja, das stimmt. Und
1: es schmeckt, das hat einen guten Geschmack, also unbedingt probieren.
0: Ja. Weißt du, was du für so ein Kilo Zunge bezahlst? oder irgendwas?
1: Ähm, Ich glaube so 10 bis 13 Euro. Ja. Ich kaufe meistens Kalbszunge. Ja. ja. 10 bis 13 Euro ist halt Bioqualität. Das ist für
0: Bioqualität top, ja.
1: Ja, genau. Das
0: ja. Also kann man mindestens 50 Prozent am Preis oder so Sparen oder sogar mehr. Ne? Ja, ja,
1: genau, was sonst für so Entrecotte sowas zahlt man ja 35, 40 Euro. Also ja. 35 pro Kilo. Ja. Das ist dreifache fast. Ja. Und ein
0: großer Pluspunkt dann für die Ernährung, ja. Genau, ja.
1: eben, weil viele ja. meinen, ja das ist teuer. Ähm, da kriege ich auch viele Nachrichten zu auf Instagram. Ähm, es ist teuer. Ja, Lebensmittel sollen nicht so billig sein, ja. aber wenn man ähm, eben auch Organe isst und nicht nur Premium Steaks, dann spart man damit wirklich, wirklich viel Geld ein, ja, Ja, das muss man auch bedenken. Hm.
0: Hm. Wenn man bei dir noch guckt, Fermentiertes hat man vorhin noch, worauf achtest du darauf, was sind so deine Quellen für fermentierte Produkte?
1: Ähm, Ich mag gerne verschiedene fermentierte Produkte, weil ich finde, die tun einem ähm, richtig gut, die tun Hm. einem Darm gut und ähm, Geschmack ist auch super, Hm. ich habe immer Sauerkraut zu Hause, rohes Sauerkraut. Ähm, Wenn man das kauft, soll man darauf achten, dass es nicht pasteurisiert ist. Deshalb gibt es das meistens in den Bioläden in der ähm, Kühltheke. Also nicht das, was irgendwo im Regal im Glas steht, das ist pasteurisiert. Ähm, Das hat nicht die ganzen Effekte, sind Hm. die meisten Bakterien drin tot. Also darauf soll man achten. Oder man macht es selbst. Ich mache es nicht selbst, aber ähm, da gibt es auch genug Anleitungen dazu. Ich mag Kefir sehr gerne.
0: Machst du den selber?
1: Ja, den mache ich selber. am liebsten aus Rohmilch. Okay. Ja, ähm, genau, das äh, hat man diese Käfigrains. Yeah. Ja. Ja, kann man sich auch online bestellen, ähm, in Bioqualität und dann entweder mit Rohmilch machen oder mit Demetermilch. Ja. Ja, ich finde das günstiger, als den Käfer ständig zu kaufen. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ich habe das mal ein halbes Jahr gemacht. Das war mir dann irgendwann zu stressig, weil der immer so schnell fertig war. Jeden Tag eigentlich.
1: Ja, g- genau. <lacht> ja. Also wenn es zu schnell ist, besonders jetzt im Sommer, wenn es zu ja. heiß ist, ähm, stelle ich den, in den Kühlschrank.
0: Ah, okay. Dann, hm.
1: dann geht es langsamer. Das, dann kann ist man gut. das Ja, dann kann man das auch so eine Woche da drin lassen. Kommt darauf an, wenn man die in frische Milch packt und dann sofort in den Kühlschrank packt, dann bleiben die bis zu drei Wochen da.
0: Ja. Ah, ohne,
1: dass die, ohne, dass du was machen musst. Ja, Ja, ja ist genau. gut, wenn
0: das flexibler ist. Ne? Aber an sich ist ja gut, wenn man schnell frischen Kefir hat, aber irgendwie ist es zu stressig. <lacht> genau, genau. war ich, Kombucha verträglicher mit mir, der ist
1: <lacht> Ja, den, den habe ich zum Beispiel nie angefangen. Ah, okay. Ja, Also <lacht> noch nicht. Nee, genau, ich habe Käfir und ähm, Sauerteig als Ferment. Hm. Ähm, ich habe selber einen Sauerteigansatz, aber ich backe kein Brot, ähm, weil es hier in Berlin sehr gute Bäcker gibt.
0: Ja, das habe ich schon mitgekriegt, ja. Ja. <lacht> beneidenswert. Ja,
1: also ich habe wirklich äh, fünf um die Ecke sozusagen, ja, ja. <lacht> genau, aber ich würde jedem empfehlen, das selber zu backen, wenn ja. man ähm, keine Bäcker in der Nähe hat. Ja. Ich verwende meinen Sauerteigansatz vor allem für Pancakes und Waffeln, mhm. ja. Das da,
0: kommt dann den, da bereitest du deinen Teig schon vorher vor eine Weile.
1: Ähm, genau, es ist ja so, wenn man einen Sauerteigansatz hat, den muss man jeden Tag füttern. Außer man gibt den Kühlschrank, dann bleibt er auch drei Wochen, vier Wochen da, um, ohne okay. dass man es machen muss. Aber wenn man den jeden Tag füttert, dann hat man diesen ähm, Discard, heißt ja. das, also das, was man eigentlich wegschmeißen müsste, und ähm, da kann man dann einfach ähm, Eier dazugeben. Mhm. Ich habe dafür auch ein Rezept auf meinem ähm, Instagram-Profil mhm. für Krebs. Das ist dasselbe für die Pancakes. Eier, ein bisschen ähm, Buttermilch und ich gebe auch Ahornsirup dazu, mhm. weil der Sauerteig relativ sauer ist. Mhm. Ähm, einfach nicht viel, nur ein bisschen. Und das dann mischt und hat man einen crepe ähm, Wenn man es hier fluffiger will, kann man ähm, Natron dazugeben ja. und auch Bio-Backpulver, weil gute Qualität ist, da werden die fluffiger. Okay. Genau. Und dann kann man das damit machen und denselben Teig auch für Waffeln nutzen. Es ist halt einfach, der Vorteil ist, es ist verträglicher, ja. es ist leichter verdaulich, es liegt nicht so schwer im Magen und ähm, die Nährstoffe werden durch die Fermentation aufgeschlüsselt. Ja. Also die Nährstoffe, die das Korn enthält. Ja. Genau. ja.
0: Ja, das ist ja wertvoll. Du hast doch vorhin schon gesagt, die Antinährstoffe werden verbraucht, ne? Ähm,
1: ja, genau, es ist halt so, die haben ähm, Antinährstoffe, die binden im Darm an andere äh, Mineralien von anderen Lebensmitteln, die man zugleich konsumiert, sodass sie da nicht aufgenommen werden können. Ähm, <lacht> und ja, genau, dadurch, dass man das fermentiert, ähm, passiert das eben nicht. Okay. Ja.
0: Ja, das ist ja so der große Wert der Fermentation mhm. eigentlich, ne? Genau. Ja, und wie du gesagt hast, mehr Nährstoffe können sich bilden, weil im Prinzip ist es ja das Signal auch für die Pflanze, glaube ich, wieder äh, zu keimen, ne, wenn man das fermentiert. Ja. Ja. So nah, ja. ja, ja. Wenn du Sauerteig kaufst, muss man da noch auf bestimmte Sachen achten, weil Sauerteig ist ja nicht immer Sauerteig, ne? Es gibt auch so genau. einen Quick-Sauerteig oder irgendwie...
1: Ja, genau. Ich würde würd am besten einen Bäcker fragen oder ja. einfach auf die Website gehen der Bäckerei. Und nachschauen, ja. ob die wirklich ähm, nur Sauerteig verwenden. Das heißt, nicht irgendwie Hefe oder andere Backbetriebe. Ja. ja. genau. Oder am besten einfach mit dem Bäcker ähm, sprechen auch. Und den fragen, was macht ihr da noch rein? Ja. Sind da irgendwelche Enzyme drinnen? Ähm, ja.
0: Okay. Mhm. Gut. Also darauf vertrauen, dass man einen Bäcker findet erstmal und ansonsten dann selber machen. Das wäre dann quasi
1: Ganz
2: genau. ähm,
0: die Methode.
1: Ja. Zu früh ist auch okay. unpünktlich. Ja. Ja, wie
0: hältst du es mit Zucker?
1: Ähm, ich finde Zucker nicht so schlimm, wie die meisten Menschen okay, sagen. Also viele
0: andere genau. Hier.
1: Da finde ich, find ich so die ganzen raffinierten Speiseöle ja. ähm, schlimmer als Erdnussöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl. Ja. Das finde ich schlimmer. Zucker, ähm, hin und wieder ist in Ordnung. Es ist nicht etwas, was ich jeden Tag haben möchte. Hm. Wirklich, weil ich keine Lust drauf habe. Hm. Ähm, aber wenn zum Beispiel wenn ich mich bei meiner Familie auf Kaffee und Kuchen treffe, dann esse ich auch den Kuchen. Oder ja. manchmal, wenn ich ein Rezept ähm, nachmache mit Sauerteig, wo halt auch Zucker drin ist, dann esse ich das auch ohne Probleme. Oder ja. im Sommer hin und her ein Eis. Also ich finde das nicht so schlimm, mir geht es danach auch nicht schlecht. Aber klar, wenn wenn man sagt, mir geht es immer so schlecht, wenn ich Zucker esse oder ich kriege so ein schlechtes Hautbild, dann ist es besser, darauf zu verzichten und das zu ersetzen mit Honig, ähm, Ahornsirup. Bei manchen ist auch Kokosblütenzucker schon besser. Muss man immer so, ich finde, man muss immer so ein bisschen individuell anpassen.
0: ist auch nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken, sondern trotzdem auch mit zu nutzen, ähm, nicht zu übertreiben, wenn man aktiv ist, auch Stoffwechsel, setzt man es auch besser wieder, Ähm, das alles einfach mit Bedenken.
1: Und oft ist es auch so, dass, dass man sich so sehr stresst, dass sich manche so sehr stressen, weil sie Zucker essen, ja. dass dieser Stress schädlicher ist als der Zucker selber. Das, das, ist, ich, ganz, ja. das ist ganz ja. oft so, wenn, ich, ich habe auch Freunde, die sehr gesundheitsbewusst sind und die, die, die sind da ganz nervös und denken so, oh, jetzt habe ich ein Eis gegessen, da war Zucker drin, oh nein, und mhm. das ist so schlecht und jetzt muss ich morgen ganz brav sein. <lacht> ja. Und das ist, das ist ganz schlimm für den Körper. Das ja. ist das, was dann wirklich schadet.
0: Das ist oft so, glaube ich, in der Anfangszeit, ne? wenn, man, wenn man zum gesunden Lebensstil wechselt und alles richtig machen will. Also ich kenne das von mir, dann ist man so perfektionistisch dann ja. wird es so ein kontrolliertes Verhalten. Ja. Dann muss man einfach aufpassen, dass man sich ein bisschen Freiheit erlaubt und dann da auch einfach ja. seinen Weg findet. Ne?
1: Ganz genau, ich war am Anfang auch so, oder bei den ganzen Diäten oder Ernährungsweisen, die ich durchprobiert hatte, immer ganz streng. Und ähm, das, äh, man merkt dann irgendwann, das ist nicht gut, ja. Es ist langfristig einfach nicht gut und es tut gut, das hin und wieder zu hören. Ja, ja. ja das stimmt. Ja.
0: Würdest du sagen, dass die Ernährungsweise, die du jetzt hast, so die einzig richtige ist? Oder wie?
1: <lacht> also ich würde sagen, vom Prinzip her ja. Ähm, ah. <lacht> einfach weil ich das esse, worauf ich Lust habe, ja. ohne schlechtes Gewissen zu haben. Aber das sieht bei mir anders aus als bei dir ja. wahrscheinlich. Ja. Ähm, Genau, es gibt nicht die eine richtige, die man befolgen kann, wie man ein Rezept befolgt, sondern jeder muss selber rumprobieren und schauen, was für einen passt und was nicht passt. Vielleicht brauchen manche dreimal am Tag Kohlenhydrate und manche halt nicht. Mhm. Es gibt nicht das eine, manche sagen, ich, ich faste gerne, mir geht's gut damit. Mir geht es nicht gut, damit ich mache das nicht. <lacht> ja, ja. Genau. So also würde ich nicht sagen, oh nein, du fasst es, das ist ganz schlimm. Würde ich nicht sagen. Es kann für dich zum Beispiel das Richtige sein oder für jemand anderen und für mich halt nicht.
0: Es ja. ist so wichtig, das immer mal wieder zu sagen. Gerade das Ernährungsfeld, es verwirrt immer viele Menschen, weil es gibt so viele Ernährungszweige, Ernährungsrichtungen, Konzepte, dass du einfach als Neuling durchdrehst. Was sollst du denn jetzt wie machen? Der sagt, das ist richtig, der sagt, das ist richtig. Und genau. wie du aber sagst, Eigentlich ist die Antwort ja, es gibt nur deine richtige Ernährung, nicht die eine richtige Ernährung. Und da ein Gefühl zu finden und auf den Körper zu hören, was man braucht, das ist schon der Weg. Ich hatte zum Beispiel gestern riesen Bock auf so viel Früchte haben wir uns auch Erdbeeren, Mangos, äh, Avocado waren noch mit drin, alles reingeknallt, zwei ja. Becher davon gegessen, ja. dann war auch wieder gut, aber einfach irgendwas hat der Körper gebraucht, was, was wichtig war dann. Ne?
1: Genau, genau wie du sagst am Anfang ist es wichtig zu lernen, drauf zu hören, das haben viele verlernt, ja. einfach weil sie weil die meisten, die gesundheitsbewusst sind, die haben irgendwelche Diäten gemacht, weil sie Bücher gelesen haben oder ja. so und es ist dann schwierig ähm, umzulernen sozusagen und wieder zurückzugehen. So. Ja zur Kindheit zum Beispiel. Die sind noch sehr intuitiv. Klar gibt es da auch schon äh, Fehleinstellungen, sagen wir ja. als Kind, mit viel zuckerüberladenen Müsli und Cornflakes und sowas. Aber das ist, ich glaube, das ist recht schwierig und das ist ganz gut, wenn man ein paar grobe Regeln hat, so wie, ähm, würde deine Großmutter das essen? Mhm. Ich glaube, ja, das ja. ist ganz wichtig. Oder ja. ganz am Anfang, was auch vielen Menschen hilft, ist ähm, nicht, was ich esse, sondern was ich nicht esse. Das ist einfacher, was wegzulassen, als alles komplett umzustellen mhm. und am, einen neuen Ernährungsplan zu finden. Das wird nie, das wird nie von einem Tag auf den anderen klappen. Wenn man am Anfang sagt, okay, ich esse mal nichts mehr mit diesen ganzen verarbeiteten Ölen drin
0: mhm.
1: und nichts mehr mit Getreide, ja. wenn man keinen Zugang zu richtig zubereiteten zu, zu Getreide hat. Ja. Schon wenn man die beiden Sachen macht am Anfang, geht es einem so viel besser. Also ja. es ist meine Erfahrung mit, in meinem Umfeld. Einfach nur was weglassen, anstatt was dazuzugeben. Ja. Das macht auch schon einen großen Unterschied.
0: Ja, das sind wertvolle Gedanken. Und auch beim Thema Sauerteig, einfach wer gerne Brot isst schon, ist der einfachste Umstieg, einfach auf Sauerteig umzusteigen. Und man muss eigentlich keine Gewohnheit ändern, nur die Quelle, wo man es bezieht. Ne? Ganz genau. Das ist ja gleich, schmeckt sogar besser.
1: Ja. Ähm, das ja. sagen die meisten, es schmeckt besser. Ja. Einfach nur, ich finde es auch lecker, teilweise frisches Sauerteigbrot, Roggensauerteig mit ähm, Rohmilch, Butter. Hm. Das ist herrlich. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, zwei, drei random Sachen noch, dann sind wir, haben wir, denke ich, einen guten Abblick gegeben über äh, deine mhm. Ernährungsthemen. Ähm, nur noch mal zum Thema Milch, so ein paar Gedanken, ähm, du hast vorhin gesagt Rohmilch, mhm. was ist darin anders und äh, was ist der Unterschied zur Milch, die ich jetzt bei einem äh, Discounter finde?
1: Ja, <lacht> <lacht> der Unterschied ist eigentlich, es ist so wie Tag und Nacht. <lacht> ähm, Wenn man Milch pasteurisiert ist, wenn die so hoch erhitzt wird, da gehen einfach viele Vitamine und Mineralstoffe verloren, die werden kaputt. Enzyme werden kaputt und das macht die Milch dann schwieriger verdaulich. Und zusätzlich wird sie noch homogenisiert. Das heißt, die Fetttröpfchen, die in der Milch sind, die sind ja eigentlich ungleich groß. Und die werden alle gleich groß gemacht. Aber so kommt sie in der Natur nicht vor. Das heißt dann, das ist diese homogenisierte, pasteurisierte Milch, die eigentlich nichts mehr mit der eigentlichen Milch zu tun hat die man im Discounter findet, dann trinkt jemand die Milch und sagt, oh, ich vertrage keine Milch. Na. Ja, kein Wunder. Ja, ja. <lacht> Hat doch nichts mehr zu tun mit Milch. Ja. Deswegen, wenn man kann, ähm, sollte man Rohmilch trinken. Ähm, das ist schwierig hier in Deutschland, in Europa überhaupt, ja. weil die ist ja leider illeg- also es ist illegal, sie in Geschäften zu verkaufen.
0: Okay.
1: Ja. Das heißt, so wie du vorhin meintest, ist es ist am besten, zum Hofladen zu fahren, zu bauen, hinzufahren anzuschauen, wie hält er die Kühe, ist halt ja. gut, ja okay, dann kann man sie da kaufen, auch legal.
0: Ja. Ah, ja. Okay.
1: Das ist legal.
0: Das ist dann legal? Das ist legal. In der Stadt nur, ist es nur unter dem Laden. Genau, in der
1: Stadt vielleicht kann man am Bauernmärkten, bei den Bauernmärkten fragen, ja. hey habt ihr Rohmilch? Das wäre halt mein Tipp, einfach nur fragen, könnt ihr, könnt ihr die mitbringen? Ja. Manche machen das, manche Bauern machen das ohne Probleme und ja. so kriegt man eventuell Rohmilch in der Stadt. Ähm, was leichter ist in der Stadt ist ähm, Rohmilchkäse. Ah, okay. Den kriegt man viel, viel einfacher, weil das ist auch legal. Okay. Ja, genau. Das Einzige, was nicht legal ist, ist rohe Milch. Aber rohe Milchkäse, rohe Butter, rohe Quark, rohe Joghurt ist legal. Okay. Ich weiß auch nicht, warum das, das so ist. klingt schon
0: verrückt, ja. So ja. ein natürliches Produkt als illegal zu so bezeichnen. <lacht> genau, genau, machen. genau. Ja.
1: Aber Käse, das da kriegt man sogar, im Rewe, Edeka, wenn man da einfach mal die Packung umdreht und schaut, okay. Ja, dann... Ähm, ja, hat man da rohmig Käse, hat die ganzen Vitamine, Mineralien, ja. ähm, viel Vitamin K2, richtig für Knochen, ja. ja, dann kriegt man das so.
0: Schön, ja. Also da einfach mal schauen, dann auch für die Zuhörerinnen, einfach solche Impulse mal mitzunehmen, mal schauen, wo kann man irgendwie Bezugsquellen finden. Es dauert auch ein Stück, ehe man dann so seine Sachen findet, aber jeder hat im Umfeld irgendwie äh, Dinge, die da gut passen.
1: Genau, es kann am Anfang vielleicht ein bisschen mühsam sein, ähm, wenn man da alles einzeln lesen muss. Ja. Aber das, wenn man das einmal weiß, also ich kann da durchgehen, weiß schon, okay, das und das, und wenn was Neues da ist, schaue ich mir kurz an. Also man braucht dann nicht mehr Zeit, als man bei einem normalen Einkauf ja. braucht.
0: Hm. Äh, letzte Sache noch, du hast ähm Dosenfisch angesprochen ja. und Muscheln aus der Dose. Hm. Jetzt fragen Sie sich vielleicht einige Halt, die spricht von gesunder Ernährung und ist dann aus der Dose. <lacht> <lacht> vielleicht da noch ein paar Worte dazu.
1: Genau, also viele, viele sagen, ja, was ist das? Es ist ein Metall das erhitzt und es äh, sind ja auch ähm, Schadstoffe, Schwermetalle drin. Ähm, ich habe mich informiert und bin zum Schluss gekommen. Ich habe keine eindeutige Erklärung gefunden. Ich habe ja. Papers durchgeschaut. Ähm, es gibt ein paar Hinweise, ja, das ist schlecht, es gibt ein paar, ja, das ist nicht schlecht. Ähm, ich würde da ehrlich gesagt immer nach Geschmack gehen. Okay. Also schmeckt das irgendwie komisch, schmeckt das ne. ranzig, also wenn man so eine Dose aufmacht und die Sardinen oder die Muschel irgendwie ranzig schmecken, ne. dann besser nicht essen. Ja, ja. Aber wenn man so Fisch eingelügt in, in Olivenöl, also gut hochwertigem Olivenöl, ich finde, da muss man sich keine Sorgen machen, genau. Und wenn man lieber darauf verzichtet, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, dann kann man das auch weglassen, das ist nicht das Ende und der Welt. frisch holen dann, ja. Genau, und frisch ja. holen.
0: Ja. Aber ich denke, wer da auch guckt, auf die Dose schaut, der findet schon Sachen, wo nicht irgendwelche Haufen E-Stoffe mit drin sind, Oder wie du sagst, in Olivenöl. Ja. Ähm, manchmal sogar am Supermarkt, aber ansonsten ist der Biomarkt wahrscheinlich, werde ich mir auch mal wieder mehr Zeit nehmen, da mal ja. zu gucken, was man so findet. Einfach hinten drauf gucken, Und dann ist das eine gute Möglichkeit, auch genau. relativ schnell zu mitnehmen, wie du sagst, auch mhm. auf, auf Arbeit, äh, mhm. Dose Sardinen aber es werden noch so viele äh, mögliche Fragen und Themen, die man aufmachen könnte. Es sollte einfach für euch ähm, zu Hause oder wo auch immer ihr das wird, ähm, eine Idee sein oder einfach eine Möglichkeit sein, euch ein paar Ideen vorzustellen. Mhm. Äh, das hast du sehr cool gemacht, Julia. Finde ich immer wieder spannend. Und ansonsten schaut mal auf Julias Instagram-Account äh, vorbei, doch mal metabolic.med.student. Wir packen das auch wieder in die Podcast-Beschreibung unten rein. Bei YouTube packen wir es auch unten mit rein und da findet ihr euren Weg äh, zu Julia.
1: Hm. Ja, gut. sehr gut. Haben wir noch
0: irgendwas vergessen, Julia?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir okay. haben alles drin. Dann
0: haben wir die erste schnell einfach so eine Outdoor-Folge geschafft. Ich werde ein bisschen gegrillt von der Sonne. Ich weiß nicht, ob die auch langsam machen ja. Ja. ja, langsam schon. Okay. Ähm, einen Ball hat die Kamera nicht erwischt, also von daher eine gelungene Folge. Dann ja. äh, bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst